0: 嘿， hey, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 r 比 m 播客的第二期节目，我是文坦。这一期节目当中呢，我们会探讨的主题是足球，并且这一期我们也会用一个全新的模式，即内访谈的模式来进行这个节目的录制。那么在这一期节目呢，我们很荣幸的请到了我大学最好的朋友 Stark 先生来做客我的录播室。呃、uh, ，Stark 给大家打个招呼。好的
1: ，好。的。多谢文坛的介绍，我是 Stark， 然后很高兴这次能够到文坛的演播室来跟大家一起享受录节目的这样一个过程
0: 。<笑> OK， 这也是我第一次弄这种访谈类的节目哈。那么 OK， 我们就直接进入主题吧。就是既然说我们这一期要讨论足球哈，然后其实呢，我和 Stark 呢都是属于我们有时在现场看过球的，而且看的是在欧洲看过球，对吧？嗯，然后呢，<对>我们其实第一个就是想给大家分享一下我们第一次看球的现场看球的一些体验。那么我就开始讲吧啊。然后，因为我是这样的，<好>我是一六年的时候呢，我在丹麦那边有一次国家的 CSC 交换机会，然后在那边呢就在哥本哈根。然后实际上那一年的时候，哥本哈根他们是有在有在踢欧冠的，对吧？我应该是有这个印象。嗯，然后
1: 对，那一年好像是小组赛。
0: 有的，对，但是后来其实并不怎么样。<笑> OK， 无所谓啊、呃，反正，然后那个时候呢，我在那个一个区域叫 r 比，实际上也就是我这个播客名字的这个区域了。它，你，嗯、呃，如果你听过第一期节目，你会知道，其实 r 比就是这个区域嘛。然后 r 比他有一个球队叫做 r 比 Football Club 吧，就叫 r i 队。然后当时呢，他们有一场丹麦超级联赛的小组赛，就是，但是因为他们踢的对手是哥本哈根队，然后哥本哈根因为当年在踢欧冠，所以说那一场比赛。还是有很多人关注我。其实当时对足球怎么说呢，就非不是非常的懂哈。呃，然后我只是听，因为当时有一个同学是一个意大利同学，然后他是算怎么说呢，他是比较懂足球的，因为有意甲嘛。然后他当时就给我们提议说，哎，哎，这里有一场这个比赛，大家要不要去看？就非常便宜。然后当时我看那个价格哈，好像只是70 DKK， 就是70丹麦克朗。其实他们可能就是，其实就是七十人民币，非常便宜。然后我当时在想，呃，要不就去感受一下吧。而且当时是十一月二十多号，二十六号，应该我没记错的话，二零一六年十一月二十六。嗯，对。然后，嗯，后来我们就买票了。然后，刚最后去的一共有三个人，就是我，然后，然后那个意大利同学，然后另外有一个西班牙同学。当然，西班牙因为他也有西甲联赛嘛，所以说那个同学也很喜欢。所以我们三个人最后一起去。然后买了票之后呢，到了现场，因为我们其实比较是属于比较中立的团伙吧，但是我们当时买的位置，就是买在了那个呃，林比队的主场球迷区，对，然后没办法，我们只能化身为林比的球迷啊。然后呃，我印象非常深刻的是，你在那里可以随意的买那种啤酒，就是嗯、呃，大概四十克朗。四十大麦克朗一杯的啤酒，然后你买了之后就直接拿这个软软的那个 cup， 然后你直接就边喝边看，啊，然后嗯，我们那个球迷就是那个林比的球迷，他们也拿了很多林比球队的那个旗帜在那挥舞，然后还有一些人带了一些乐器，就是那种击鼓的那种在那，因为他们有林比有自己队的那个队歌嘛，他们一直在那唱，全场都是这个样子，啊，然后。其实整个比赛开始好像十多分钟的时候啊，那个哥本哈根队他们就进了一球，这简直是不给主场的面子哈。然后他们就进了，进了之后呢，就一比零。然后呃，我印象比较深的是，刚好嗯，哥本哈根进球的时候，零比的球迷他们就很生气嘛，然后他们就拿着还没有喝完的那个啤酒，也是而且是软的杯子，他们就直接往场上扔。然后，而且因为那个是软的，都扔不远，很多时候都扔到前面的呃队友身上去了，对吧、啊？因为他们想表达对哥本哈根的不满，但是实际上后来，后来八十多分钟，他们直到那个伤停补时也没有扳回这个比分，所以说最后是一比零，哥本哈根取得了胜利。然后当时我。记得那个那个球场，因为卢米比队的球队，他们的场就在我们我当时交换那个学校的旁边，然后那个场其实是比较小的，它整个也就，就是就是说它的嗯看台的高度非常矮，就是没有像那种大型球场的看台高度是可以延伸到很高的地方，嗯，然后就是一个很小的场子，但是我也是生平第一次感受到了现场足球的那种氛围，知道吗？就是嗯到半场。结束的时候，哥本哈根队的球迷因为不知道为什么他们怎么混过安检的，他们拿出了那种燃烧棒，就是那种紫色，然后点燃，点燃之后就在那边燃烧，燃烧，燃烧，对啊，就是然后那种氛围，以及到全场比赛结束以后，虽然说绿币队最后输了1比 0， 但是绿币队的球迷还是依然很热爱自己的主队。就一直在那唱对歌，就是就就算结束了十多分钟以后，他一直在唱。然后那些邻队的队员也是走到这个我们这个区域，向我们挥手致敬。我当时这种氛围，我觉得是，对啊，我也是那是第一次看球，因为我以前对足球也不太懂。后来我看了之后，我也就觉得，哇，足球果然是个好东西。嗯 ，OK， 所以这就是我大概我第一次看球的一个经历。那么。不知道 Stark 胸的经历是什么呢
1: ？你刚才说我 Stark 胸，我的胸没有那么大哈<笑><笑>、这个。那、呃、个刚才这个你跟我讲，就是你在 Limby 队的那个看球的那个经历，其实是我也跟这个各位观众就是讲一下，就是我后面到欧洲去看球呢，我之所以会第一次去看球，还是因为。这个文坛同学当时跟我说了这么个事儿，说他当时在丹麦看球，觉得哇，那个氛围实在是太棒了，是吧？对，说这个强烈建议我要去看一看，对，因为我当时之前我都在国内嘛，我也没有去看那个什么中超比赛，我对足球的了解仅限于那个手机游戏，我当时还觉得嗯，可能就像手机游戏里面那种感觉，当时也没太当一回事，直到是我到第二年了，嗯，就是到荷兰去了。当时我在那个城市呢，叫埃因霍温。这个如果听众里面有懂球的这个同学，他应该会知道埃因霍温有一支非常著名的球队。当然，这个非常著名是相对于一些不那么有名的球队来讲的。这个球队的名字叫 PSV 埃因霍温。这个球队在上世纪八十年代是曾经拿过欧冠冠军的。然后现在呢，我查了一下，我手机上有一个那个懂球帝的 APP， 这个球队现在在世界的。俱乐部排名大概是能排到前二十。
2: 嗯
1: ，他是什么？我是看球的。哎，你不说，你说，你说。
0: 他是荷甲联赛吗
1: ？对，荷甲就是现在荷甲三强。嗯。第一个是阿贾克,克斯。嗯，是在阿姆斯特丹的克鲁伊夫球场，他们的主场是克鲁伊夫球场。嗯。然后呢，第二个是 PSV 埃因霍温 ，PSV 埃因霍温的主场是飞利浦。我给大家稍微科普一下，这个 PSV 史上最大牌的一个球星，大家都知道哈。就是我们的大罗罗纳尔多，他当年从巴西到欧洲踢联赛的第一个，如果没记错的话，第一停的第一站就是在 PSV 安银霍芬。哦。Oh, <okay. S 2> 然后荷甲三强里面是第二，第三个是费耶诺德。呃，一四年的时候，我们的那个范范佩西范大将军进过一个非常漂亮的头球。其实范佩西呢，就是费耶诺德出身。嗯。对，当然这个有的扯得有点远了、啊、哈。我第一次看球是今年的四月份左右，嗯，对，当时是因为我就在那个学校里面嘛、啊，就是在那个城市里面，对，那个是一个真的是一个非常非常小的城市，就是去过欧洲的，包括你应该也知道，就是欧洲一些除了像一些 Paris、London 这种大型城市，其他的城市都是一些，甚至不能被叫为城市，一个 town，、啊、对，一个很小的一个镇。我从我的学校到那个球场走路过去十分钟。啊，<笑>可能跟你去那个零比的那个差不多啊
2: 。对。然后
1: 我当时是看说哟，这个周末有一场比赛，这个下午两点钟。想那个当时我也是刚做完实习是吧？这个毕设也没到特别紧张的时候，就说、嗯、那我到官网上去看一看。然后一看，他那个球票呢，价格大概是三十欧。嗯。三十欧换算过来大概是两百多块钱。一张
0: ，比可可然后那个、呃、
1: 那个球场呢？对，那个球场可能要比那个你的零比的球场要稍微大一点。那个我那个球场 ，PSV 埃因霍温的球场大概能够容纳四万人左右，啊、算是一个比较标准的一个足球,球场。对对对，对嗯。然后我就买了票进去了，就是买了票之后进去，首先给我第一感觉，我还没有进球场，没有进球场，我第一感觉就是人好多。<笑><笑><笑>就是四万人的球场，我进去的时候，基本上就是全部都坐满。嗯
2: ，
1: 因为我第一次去的时候，那个比赛是下午两点钟开踢，我第一次真的是两点钟到那边。嗯，但是发现并不是这样的，很多主场球迷他们可能两点钟开踢，他们一点钟或者甚至早一点，十二点钟就到那边。所以我进去的时候，就是他们的主场球迷的那个看台已经在疯狂地在呐喊，就是就是你能想象出来，就是在外面很安静。然后一进去，瞬间就被那种
0: ，啊，那种，可是那种
1: 叫声，嗯、那种氛围所感染。这个感觉，第一次的这种感觉是非常非常震撼。是对对。然后因，因为因为 PSV 在荷甲里面算是一比较强的队伍。PSV 去年欧冠打进小组赛，今年在踢欧联杯。嗯。他这个去年还跟巴萨过招了，但是呢。嗯就虽然在欧冠里表现不是很好，但是他在这个荷甲里面踢一些别的球队还是没有问题的，只要没有碰到阿贾克斯或者说是费耶诺德这种。嗯，所以我记得那一场的比分大概是4比零，我记得
0: 。OK
1: 。然后比较有意思的一点就是中间的时候，因为我因为那个小城市里面中国人不是很多
0: ，
3: 然后我
1: 看了一下我周围都没有黑人，大概我是可能是我那个方圆以我为中心。五十米、一百米为半径，我大概是唯一一个非白种人，就是在中场休息的时候，有一个我后面的一个很 crazy 的一个女球迷，女女大妈吧，应该叫，嗯，就是上下半场我一直听到她在叫，然后她中场休息的时候就拍了一下我说 Sir where are you from？ 嗯，然后我说 I'm from China I'm a student here exchange student， 她就中场跟我稍微简单聊了一下，到下半场的时候。当那个 PSV 再进球的时候，那个女球迷就是大家都因为进球了嘛，大家都全场都叫起来了嘛。嗯嗯然后她就这个，就是一把手就把我揽揽过去，然后有一个非常高、非常尖的语音大叫 ：“Come on, one more, <笑> the next day is for China。<笑>”<笑>我当时是非常一个一方面是很开心的，就是就是因为这种氛围嘛，会很感染你。当时我也有一点小尴尬，
2: <笑>对
1: ，因为她叫完之后，周围所有的人都在看我。
0: 对，哎，那当时你们是踢哪一个队啊
1: ？那个球队你可能不认识，那个球队叫兹沃勒，还是叫兹沃伦？
2: 哦，他现在在荷
1: 甲，哦、今年也在荷甲踢，但是我看今年的那个荷甲的排名，他可能是要降级了
2: 。嗯嗯
1: ，嗯，踢如果表现不好，就要降到荷乙去了。嗯。这个是我的这个第一次看球，然后后面有了这次经历之后，我就是我想想看，我在 PSV 大概看了两三场比赛，然后我去多特蒙德，德国的多特蒙德也看过两场比赛
0: 。那个多特蒙
1: 德有一个是他的主场威斯特法伦球场，多特蒙德的那个难看台是我觉得应该是享誉世界，应该就是欧洲第一魔鬼主场的难看台，全部都是战席。那个当时我还拍了那个视频发到那个 B 站上，嗯，大家有空可以去搜一搜。感兴趣的观众欢迎搜索
0: Stark Channel。<笑>嗯 ，OK。
1: 这个王婆卖瓜，我也来推广一波，是吧 ？OK。对，那个那个真的是，就是我当时我第一次去看 PSV 的球那个比赛，觉得很震撼。但是当我看到多特蒙德的比赛之后。我觉得 PSV 的那个甚至都有点小儿科了，所以大家如果有条件的话，我是非常支持大家，一到现场去看场足球。第二个，如果能够就是到欧洲去啊，去一些大型的球队，比如像什么巴萨呀、皇马呀、阿贾克斯啊、英超的那些利物浦、曼城、曼联、德甲的拜仁、多特蒙德这种球队，意甲尤文图斯到这些球队的主场，如果可以的话，再到他的主场球迷的那个。堆里去看一场比赛，真的，你会从此爱上
0: 足球。嗯，是对，嗯、uh, ，OK。所以说呢<咳>，我们就刚才分享了大家的第一次看现场看球的一个经历哈，这都是人生宝贵的财富。那么，其实我第二点我们想要讨论的是，<对>那么这种经历哈，对对我们足球的看法和认识有什么影响吗？嗯、uh, ，这个东西我可以先来。嗯，简单讨论一下，就是对我个人哈，因为首先我自己以前对足球是完全不懂，啊、嗯，因为甚至我是一三年上大学的，一四年世界杯，然后我寝室的室友他们在来看那个世界杯的那些，比如说，啊、呃，自从小组赛到那种半决赛、决赛，我都因为他们有些时候要熬夜才看，然后我都完全是一点兴趣都没有，我说不要打扰我睡觉呵呵，对啊，然后我觉得这个可能是不解风情的一个表现，但是。哎，后来我才意识到，哇，天哪，我错过了那么好的机会。所以说，我在18年俄罗斯世界杯的时候，才跟着他们在一起看啊。那么后来我16年到了欧洲交换呢，后来就是因为看了这一场这个伦比的比赛，那么我开始意识到，哇，原来我就身处当时就身处在一个整个充满足球文化的一个一个一个大洲，就是欧罗巴这个洲。但是我居然整个一学期也只看了那一场。我就觉得哇，而且而且当时哥本哈根的主场也是一个很大主场，因为他们当时也在欧冠里面，所以说嗯、呃，欧冠的一些小组赛甚至也会在里面踢。但是那个主场就在我的城市里面，然后我嗯我就没有去过，我就觉得哇，好大的一个遗憾，其实也是之后才回想起来是一个很大的遗憾。那么嗯，然后到现在后来我才，因为我是真的我是到后来才会了解这些联赛、啊，因为我之前都不了解，就是因为之前也只知道有一些英超啊、意甲、德甲这种。后来我才真正开始去了解某一些，比如说某某每一个联赛，他们具体的哪些球队，然后有哪些比较出名的明星，对啊，或者是有哪些值得看的一些世界的的比赛，就不只是世界杯嘛，欧冠，然后各种世俱杯啊、足总杯或者各种其他的啊，对，这大概是。<对>然后到现在呢，我也是到了新加坡这边，因为其实新加坡足球文化没有那么的强烈，但是，嗯、呃。偶尔你还是可以通过看一些像这种，呃，什么国际冠军杯这种啊，这个待会儿我们可以再讲一下啊。那么我现在就先把这个时间留给 Stark、
1: 嗯。好，这个其实我可以讲一下，我跟足球这个呃渊源，我可能要比你要稍微长那么一点点。嗯。因为我印象中，我第一次看球不是现场看，我就是正儿八经的去看足球比赛，在电视机前看。可能还那个时候我还没有上小学
2: ，
1: 嗯， 2,000 年世界杯我记得我是看了的 ，OK， 2 0 0 0年啊、哦、不对错了9 8年世界杯，然后那个02年，中国队的比赛我全看了，嗯，中国队的比赛当时我还记得他是，巴西，土耳其巴西被踢了个四比零，嗯，土耳其是踢了个多少？二比零还是三比零了吧？嗯、但是我觉得当时中国队呢，输的也没有那么惨，因为这两支球队后面一个是冠军，一个是季军，对，是吧？分在这么一个组里面，说踢成这个样子也还行。然后之后呢，零六年，零六年的时候，我记得那个时候应该是我小学五年级还是四年级，那个时候我记得印象特别深。那个那一年应该是 C 罗的第一次世界杯亮相，那个时候我就觉得，当时我还很还不懂球啊，那个时候我就觉得。C 罗这个人将来一定会成为一个巨星，现在果不其然，我我我我我,我印证了我的当时的预言哈、啊，当然这当然我当时这个话是对我老爹说的，嗯，他可能不不不觉得没有把我的话当回事，当时我就觉得 C 罗这个人就是很有战斗精神，嗯，后来事实证明他现在已经三十多了，三十四了，马上可能要三十五了，他现在还在踢，对，就是、基本上就是从零二年开始，每一年世界杯就是我不可能我没有场场都覆盖。但是基本上是到了淘汰赛阶段之后，每一场我是都,都看。一零年世界杯我是熬夜起来看的，然后一四年世界杯我也是熬夜看的，然后一八年因为我在欧洲嘛，我是全程参与，跟我的同学去酒吧，从在英国看过，在巴塞罗那看过，然后最后的决赛这也是就是在那个丹麦的哥本哈根那家小酒馆里看的
3: 啊。对，可以
1: 。你当时你是不是忘了？我当时那个。那个暑校结束之后，还有一段时间回国之前还有一段时间，我就想我就去哥本哈根，逛一逛，去北欧的。当时北欧我去了几个国家，啊，我还有那个芬兰没有去，到哥本哈根去看一下。嗯、然后顺带就是那天有那天下午就是俄罗斯世界杯，克罗地亚踢法子，我就在一个酒吧里看。哦，就是我对于足球，嗯、就是我是看世界从看世界杯开始，但是正儿八经。就是让我开始真正的把他足球当成一种兴趣，就是正儿八经让我去想感受、了解足球是一个契机是什么呢？也是在二零一八年，就是去年的暑假的时候，我当时是也是在回国之前有一段时间，我去了一趟英国，然后去英国我也是有同学在那边嘛，然后我去一些大城市去逛一逛。当时有一天下午，在利物浦的时候，我有半天的空，嗯。嗯当时去利物浦的安菲尔德球场不在我的行程之内，但是那天我就鬼使神差的，我就说利物浦好像是一个很有有一个很有名的球队，嗯，那我就去他的主场看一看吧，嗯，看了之后，我对足球的这个兴趣噌的一下就起来了，为什么？对，为什么？就是首先就是一个很直观的一个感觉，就是。当我在往安菲尔德走的时候，那天就是英超的比赛已经全都结束了。那一年，呃，利物浦队他是被皇马三比一踢的，就是踢输了嘛。然后他们是亚军，嗯。然后按理说那个时候就应该就可能就像球场就要放假了，应该就没有什么人会去了那种感觉。但是出乎意人很多，而且也也有一些球迷。当然，那个球迷肯定不是去看比赛的。就是去到那个商店里面去买东西啊，去因为买一些新赛季的这个，比如说球衣啊、这个围巾啊、挂件啊这种。然后他那个有利物浦那个俱乐部，就是有那个公交是可以从市里到利物浦俱乐部的嘛。嗯。然后我就是坐公交去的，在一路上快到的时候，车上就有人在唱歌，哪怕今天没有比赛，已经是休赛期了，但他们依然在唱歌。
0: <笑>唱那个什么吗 ？You will never walk alone
1: 。You will never walk alone。还有他们有他们有很多很多歌 ，You will never walk alone 是那个很著名的。一一首，他们还还有一些就是什么阿、啊、雷阿、啊、雷阿、啊、雷，这
3: 也是、oh,
1: ，OK， 还有很多。然后进了球场之后，我到我买了票，然后我印象特别深，那个工作人员，第一天拿到票的时候，他不是检票，他问我第一句话是 ，You are not a Manchester United fan or not？ 知道我我结果都都都都都加了一个 not， 他就在说、mm hmm. 你一定不是曼联球迷吧。<笑>当时我还不知道曼联球迷跟利物浦球迷，曼联跟利物浦之间有没有有什么瓜葛。我说不是 ，I'm a general fan。嗯、然后后来才是啊，我知道原来这个曼联跟利物浦叫现在曼联这个利物浦在英超叫双红会嘛。嗯、这可能是世界上除了那个南美的那个呃河床博卡青年，这个是世界上最著名的死亡德比之外，可能是最有名的德比之一了。嗯然后还有一个是西班牙的国家德比，巴塞罗那踢皇家马德里，嗯，然后就是我拿了那个导览耳机的那个导览，就是从他的那个球员更衣室，到球员通道，到球场，在球场出来到那个新闻发布会，再到那个就他们什么洗俗啊乱乱七八糟，然后再出来到那商店，嗯，去买了一件围巾，嗯，然后我出来的时候，安菲尔德球场旁边有一个。香克利的雕像，嗯，我就跟他合了个影。当然，这是我第一次，第一次我还不懂啊，就是我只是觉得很震撼。然后之后呢，我第二天我去了曼彻斯特，
2: 嗯
1: ，然后曼彻斯特有两支球队，一个是曼彻斯特联，一个是曼彻斯特曼曼彻斯特城，两个球队的主场我都去了。嗯、是，然后这三个这自从在英国这三个主场这三个足球场我去过以后，我就觉得，首先第一个感觉就是。他的主场哪怕不踢比赛，他对我的这种冲击感，因为他很大，你知道？我知道、哦。我们之前，比如说像打篮球，去那种体育馆，其实篮球场跟足球场比真的是太小
0: 。对对，嗯。包括一些
1: 打羽毛球、打乒乓球，就是正儿八经你去正儿八经看过那种足球比赛，你都会觉得哇，足球场是一个很大很大的一、那个球场，就是这种直观感受就会觉得，到底是什么样的一种运动会让人如此奢华？然后我就开始去了解。嗯。正好那年又是世界杯嘛，在这个两个作用之下，因缘巧合，我就开始去了解足球。嗯，对
0: 、哦、，OK
1: 。然后之后呢，因为我第一个去的足球场是安菲尔德球场，然后呢，我就去了解了安菲尔德的历史，知道了他们的零五年的伊斯坦布尔奇迹，包括一八一九年的欧冠决赛，当时很可惜是被萨萨拉克被那个拉莫斯拽伤了，脱臼了下场。嗯、然后之后呢，他们的门将卡里乌斯一次乌龙，然后还有一次脱手，非常遗憾。然后后面呢，我觉得。这个球队的这种不服输、逆转的这种性质，我比较喜欢，所以现在我是这个球队的球迷，嗯、利物浦队的球迷
0: 。啊，那个乌龙我还记得。今年的
1: ，对，然后今年的，就是上半年的那个欧冠的淘汰赛，我是看了的。当时我在那个荷兰的酒吧里看。嗯。半决赛的时候，第一场巴塞罗那三比零利物浦的时候，很多人都觉得利物浦这下要凉凉了。后来踢那个下半场的，踢第二场的时候。我记得我当时是穿了利物浦的那个球衣，主队球衣到那荷兰酒吧里看，那个酒吧里全是巴萨的球迷，嗯、只有我一个人，穿的是利物浦的球迷。我当时我感觉，今天要是利物浦输，当时我也不抱希望，我说今天你能进几个就进几个吧，输了赢了也无所谓。嗯、但是真的那天就是就是应该你也知道，就是后来利物浦四比零逆转了
2: 。对
1: ，那天我真的感觉都要疯掉了，<笑>所以那个球衣我现在。一一直在我家里装一一直在我家里，就是我的那个球衣，我要好好珍藏，因为他那个是一八到一九赛季的球衣嘛，现在应该是已经绝版
0: 对对对，现在已
1: 经不再卖，他现在卖的是一九到二零赛季的那个球衣。对。嗯、就是尤其是这一次欧冠半决赛以后，我又买了一些利物浦的周边，我印象特别深。当当天比赛结束之后，利物浦的那个官网都上不去了，上的人太多了。我就是比赛结束的时候我去上的，那个人太多了。
2: 嗯，可以可以。对
1: ，然后对足球的看法，我我我我刚才在讲我的个人经历比较多，对足球的看法和认识有没什么？就是我觉得，嗯，足球呢，它不仅仅是一项运动。OK， 就是当尤尤其是你去看球，如果你真的是热爱一个球队，并且你到这个球队的主场，跟那些同样是主场球迷的人一块看球的时候，你觉得足球绝对不是一个运动，它是一个。我说的夸张一点，我甚至觉得它可以像一个宗教一样，像一个信仰一样
2: 。嗯
1: ，对
2: 。OK。
1: 这个呢，发展的如果再来讲要讲很多，我就简单讲一讲。就比如说，比如说像利物浦，我举一个例子叫 You Will Never Walk Alone， 它的这个对歌。对，就是在05年伊斯坦布尔奇迹的时候，上半场国际呃 AC 米兰是3比零嘛。
0: 嗯，那个我看过几场。他们、
1: 嗯、对上半场三比零，那个时候可能就觉得这个利物浦今年那就拜拜吧，对吧？
2: 对,对，在中,<是>中场的
1: 时候，中场的时候在伊斯坦布尔，所有的利物浦球迷高声唱这首歌 ，You'll never walk alone，You'll never a l o n e 一直唱唱唱唱了，一直后下半场他们就真的就逆转了，所以我相信这种。这种足球的这种精神啊，不管是踢球的球员，哎、还是说是球迷，就能带给我们的，绝对绝对远远超过简单的一项运动
0: 。是，哎，越来越多的人对,对希望更加爱上这场运动
1: 。嗯，对，好。哎，这个真的是有空的有空的话，听众朋友，你可以去搜一搜天下足球的一些节目去看一看。我真的觉得天下足球是我看的最好的足球节目，对，资料非常高。讲足球的历史、足球的一些故事、一,一些经典的比赛、球员，嗯、然后他每年年末还会有盘点。真的，这个可以去看一看。然后会，就是我作为一个稍现在还不，我不能说我特别懂足球，稍微懂点足球，但是我看那个，我真的觉得对我收获特别特别,特别大
0: 。这个在 B 站有吗？
1: B 站没有官方好，但是
0: 有很多偷跑就是转载。哎， <Okay. S 2> 这个
1: 是
0: 有的。哦，我到时候也去看一看。对，嗯 ，OK， 好，那么，嗯，我们接下来看下一个话题哈，因为我们现在都已经离开欧洲了嘛。比如说现在我在新加坡，然后你现在在,在国内。啊<对>、呃，那么我们想知道，在离开欧洲之后呢，我们是怎么看球的，以及我们现在是。平常日常生活中通过什么方法途径来了解足球的动态哈？嗯，就我自己来讲呢，在新加坡这边，因为它其实还算一个比较国际化的都市，嗯，所以说它在这边呢，每一年啊都有那种国际冠军杯，这就是我刚才想说的。所以说今年我也是很荣幸，一九年的国际冠军杯我去看了一场，我记得很清楚是今年的七月二十九日，然后那个时候是嗯热刺踢那个尤文图斯，哇。都是非常强的两个队伍，然后因为热刺今年还上了欧冠决赛，然后尤文图斯呢，因为有 C 罗就更不用说，對,<笑>对，然后这一场球赛花了我三百多星啊，但是我觉得还是很值得的。至于为什么值得，然后我马上就会讲，因为就他这个比赛是在那个呃我们这个 Stadium 就是 National Stadium 里面进行，然后我当时进去的时候跟你说你去那个第一次看那个呃比赛进球的这种、個。就是那个进场馆的感觉是一样的，就是你一进去，哇，那个氛围，你就觉得哇，一场盛世就会在这里上演，这种感觉。嗯
2: ，
0: 然后我当时去看，然后因为我也是买的位位置算真的比较靠前了，然后当时嗯、呃、球员一进场，进场的时候是两个七号嘛，一个七号是那个呃热刺的那个。孙孙兴敏，然后对啊，然后另外一个七号则是我们的这个这很著名的 C 罗，然后当时哇，就整个球场都沸腾了，对，当然沸腾 C 罗的稍微要多一点，呃，然后嗯之后哇，然后前前后面一开始是热刺先进了几个球，然后后来这边尤文图斯也扳平了几球，就相当于来来往往嘛，然后尤文图斯这边像那个 Lucas m o r a 以及 C 罗都分别进了一个球，对。然后后来就，就踢成了那个平局，然后后来到下半场的时候，也一直是平局，对，然后，嗯，后来差不多下半场嗯的时候，那个把凯恩换上去了，对，然后凯恩换上去的时候，当时我我我相信你也是看过那场比赛的提醒的，然后那场比赛到了伤停补时阶段，一直是平局，迟迟分不出胜负，然后其实观众都没有抱太大的希望，观众到时候就觉得奥科、哦、可,可能就是点球吧，然后后来。就离比赛结束还有那么几分钟的时候，上林捕食它结束还有几分钟的时候，然后就从中场这整个足球中场，然后凯恩估计不知道当时他怎么想的，直接一个中场世界波，哇，然后球就进了，然后全场都沸腾了，就像是哇哦,哦,哦,哦这种感觉呵呵。对啊，所以说为什么我说这个这场其非常的值呢？就是因为我花这个钱啊，但是我看了差不多有六七个进球，对啊，因为总共加起来啊，然后。而且还是一个这么精彩的一个绝杀，这也是谁又都没想到的一个事儿，对呀、啊。然后赛后呢，我很记很记得很清楚，就是这一场比赛的 MVP 是颁给了就是这个凯恩，对吧、啊？所以说，我在我在离开欧洲之后呢，我就在新加坡这边，嗯，其实一年中就那么一次机会能够看这种国际冠军杯，然后其余的时候，因为新加坡的足球也不算特别发达，不像国内有中超啊。待会你可以大概讲一下，然后反正我这边呢就。那一次盛会之后，平常就可能就真的是没有什么太大的机会去亲身体验。那就除了你自己去踢，嗯，对。但我们自己踢的水平肯定太，嗯、呃，就就不能比。但是我们只是当过娱乐嘛。那平时的话就，就我相信这个平时的话，大家手机里面都有董秋迪，对吧？董秋迪啊，你懂球吗？董
1: 秋迪，没错 a l Football
0: 。哦、不懂球还用不用董秋迪？<笑>
1: 然后，嗯。
0: 对啊，但是实际上我个人来说啊，我其实我很多时候都是看 YouTube 的集锦的，因为现在因为国网网、呃、这个网络这么发达嘛，你很多时候不管各类比赛，它赛后很快就剪出来个几分钟的集锦。当然我一般是看这种来消磨那种时间和掌握动态了。对，啊、呃、，OK， 所以说我这边大概就是这种<对>这种情况。那么 Stack 那边呢？是这个
1: 样子。首先哈。首先，这个足球就首先要这个看这个你是要看什么比赛，嗯，就比如说，如果说你是要看五大联赛，就是英超、呃英超、西甲、意甲、德甲、法甲这些比赛，因为它都在欧洲，跟这个亚洲的是有时差的，就是很有很很可能，就是你可能要半夜两三点钟起来看球，极少数情况他安排的，比如说下午两三点钟踢。那样的话，那可能是我们这边下午八点钟，或者说是在晚一点四点钟的话，那就是这边的十点钟，这个是可以看。对了，这个时候我给大家预告一下哈，就就在今天晚上的八点钟，皇家马德里主场对阵西班牙人，中国的前锋武磊对首发出出场，这场比赛我是会看的
0: 。五球王，嗯
1: ，对，对，五球王，希望今天他要是能够在伯纳乌中国的球场，呃，中国的球员能够进一球，哪怕不赢。<笑>也要被吹上天了哈，那这个是题外话哈。那这个怎么看球？这个基本上看球的话就比较困难，因为如果说你不到现场去看球，你在手机上看直播，呃，受感官上会有一点欠缺。所以我现在呢是基本上是就是刷一刷积分榜，然后看看新闻这种。
2: 嗯
1: ，这就是刚才那个文坛同学讲的，你你讲的那个懂球帝，我觉得这个是很好的。是，然后我给、我给、我我给大家稍微讲一下这个懂球技。如果大家这个有能力上外网的话，你可以去那个 Google Store 里面下一个软件叫 All Football， 这个是懂球技的英文版。哦、那个里面你可以和全世界的球迷互动。那个 All Football 里面用户也不少，而且你上这个软件是不需要上外网的，就只要你下下来之后，你上它点它，你是不需要上,上外网的。OK。所以我现在手机里两个，一个是懂球技，一个是 All Football， 这两个我都会上。嗯。因为我为什么就是偶尔会看那个英文呢？就是英文的里面，就是他们就是一些足球的专业术语，你会知道哦，这个东西用这个英文怎么去讲？比如说那个前两天刚评的那个金球奖，对，你知道，正好我问你，你知道金球奖的英文，<对>或者说不是英文吧？因为他是法国足球牌，他那个你知道他是怎么说的
0: ？Golden football， <笑>是吧
1: <吗>？啊 ，Golden football 什么？ prize， 其实不是，它是一个法语，好像叫巴龙什么东西，叫 B A L L O， 然后一 r O R 还是什么东西，那、这个是法语，我不会念。Oh, OK， 就是就比如像这种东西，嗯，我是为什么我会去下这个国际版，然后我看这个中文版是为什么呢？中文版是因为有一些笑话就必须结合中文，它才能这个，才有这个笑点，还有这个梗。对，所以我现在是这两个我都看看中文的呢，是主要是看段子，看一些新闻，看国内网友的吐槽，然后看这个英文呢，就是看就是学一些术语，然后呢顺便也看一看国际上的这些球迷他们那些想法，他们对于这个比赛是怎么看，然后就是刷一刷积分榜，了解一下动态，
2: 嗯，然后
1: 就是就是看一些这个段子，就是什么段子呢？比如说像今年这个曼彻城跟阿森纳这两支英超球队
2: ，嗯，就是
1: 现在今年表现都非常不好。然后今天再加上那个热刺队，托特纳姆热刺队，他们的主帅那波切蒂诺下课，然后现在换了那个狂人鸟叔，上上场了。前两天刚跟那个曼彻斯特联踢过，因为鸟叔之前也在曼联当过教练，后来被解雇了嘛。嗯，就是像这种焦点比赛，我可能不可能三四点钟起来看，因为还有事要做要上班。但是刷一刷这种动态，这个看一看大家的吐槽，我觉得也蛮开心。是对，然后还有一个就是。如果说本土有足球比赛的话，因为现在中超现在办的也还可以。讲真，虽然中超的水平还比不上五大联赛，但是呢，中超的嗯，就是竞技水平吧，在亚洲上也算是能排到前几了。韩国有 K 联赛，日本有 J 联赛，中国有中超，然后亚冠的话，今年是淘汰赛阶段，好像鲁能、国安、上海、上港，然后广州恒大都进了。嗯。嗯我后面准备可能会买一张上海上港的机票或者上海申花的机票去看一看。这个有这两个队的球迷千万别打我，因为我不知道这两个球队是不是死敌同城德比，我可能会挑一场先去看一看。是在那个之后，如果说明年，嗯
0: ，是在梅赛德斯奔驰中心吗
1: ？不是，他那个上港的主场好像就是上海体育场吧
0: ？哦 ，OK， 对。
1: 然后如果说是有亚冠比赛的话，就是我觉得还是很值得一看的。对,对,对，对，因为其实我看过网上的一些紧急，其实中超的主场氛围也是，也不能说不比欧洲逊色，但是也不会差哪去。我个人通过视频的这种感觉，尤其是一些，我记得那个有一些国安的球迷远征，就是因为亚冠的时候可能要去韩国、去日本踢嘛，他们在客场的表现，我觉得也是很提气的。嗯。所以我决定眼见为实，我先不说英超、这中超怎么怎么样，我先去看一看，啊<的>，然后之后呢，有条件我再跟大家分享
0: 。对，好，期待你的分享。OK，
1: 嗯
0: ，那么下一个我们可能要讨论一下，就是 OK， 我、oh, 你们都关注足球这么久哈，你有没有一个关于足球最大的一个梦想？这个呢，其实我觉得很多球迷的最大梦想。你的梦
2: 想是什么？<笑>
0: 这个很多，我觉得很多球迷的梦想都至少有一个是共同的，这个啊，就是说现场看欧冠决赛，或者是现场看世界杯决赛啊，这是肯定的。因为就对于我来说哈、啊，因为我因为我后来才了解欧冠嘛，我发现欧冠这个赛事，它真的是很很算很顶级的一个赛事，就是包括嗯，其实你嗯，我触动其实比较多的是关于它的那个主题曲了。对，这里可能稍微有点跑偏。
1: 我场已崩，对啊，就是那个七百人踢巴萨，我场已崩
0: 。我每次听到那个，我就觉得哇，好，因为那首歌非常的庄严的感觉，而且它同时音乐它是根据古典音乐改编的，它总给人一种，因为每个欧冠比赛赛场前都会放那个歌嘛，然后你每次听到，你就觉得哇，好一场神神圣的赛事就要在这里举行，这种感觉，你的整个情绪都被调动起来。对，然后我现在还经常听那首歌，然后一直想象着什么时候如果能够在现场听到这首歌，如果尤其是决赛的话，在现场听到这首歌，我觉得我会当场哭出来。呵
1: 呵嗯，有可能的
0: 。对啊，然后世界杯也是，你看今年世界杯，我我其实也是最后那场决赛，我也是自己在那个我们那个 community 上面的一个 center， the community 非常好，自己在那个。c e 里面放拉了一个大幕，然后投影让我们免费看这个世界杯的决赛，对啊，但但是你想在俄罗斯，如果你在那个场馆里面去现场的话，因为都是世界各地的啊，不只是说克罗地亚和法国，虽然说可能那两那两国的人是最多的，但肯定也有超多的国际友人啊。对你你就是你光想一下那个界面，你就觉得，嗯呵呵，这种感觉
2: 是吧
1: ？对大家因为足球这件事聚在一起一起。一起发疯，一起唱，一起叫，一起跳。我觉得这种氛围是很好。嗯嗯
0: ，那么你还有什么想分享的吗？呃、嗯
1: ，你刚才说是那个欧冠，这个我稍微扩展一下，就是目前而言，我个人觉得欧冠的水平代表了现在地球上最高的足球水平。嗯
0: 、可以这么说
1: ，因为现在最出色的球员，嗯、绝大多数都在欧洲踢球。然后欧冠呢，就是把欧洲各个顶级俱乐部混在一起，再去打比赛。嗯，而且他每年都有
2: ，对，每
1: 年都有。他不像世界杯四年一次。世界杯就是为什么关注度高呢？是因为他是国家队。
2: 嗯
1: ，国家队，比如说什么巴西队啊、阿根廷队、德国队、荷兰队这种，对，可能这个作为一个国家公民可能会用这个切入点去关注他，但是其实他的竞技水平。是不如欧冠的，因为他们像这,这些国家队这些队友在一起训练的时间是不太长的，可能彼此之间还不太适应。但是俱乐部的队友在一起训练会很长很长时间，一待待一年、待半年这种样子。所以就是说，欧冠的竞技水平会高一点。嗯，对
0: ，这是认同。对
1: ，但是你刚才说到世界杯现场就看决他如果我能去，我也一定会去
2: 。二零二二年是什么？<笑>卡塔尔是吗？
1: 对，二零二零在卡塔尔。其
0: 实我觉得也其实是有机会的。<笑>
1: 对，你可以申请当志愿者，但是志愿者有些志愿者比较惨，就只能当安保的话，就只能背对球场，就什么都看不了，你只能看观众的反应。<笑> OK， 这个就比较惨。嗯，但是说如果我如果说我有好几个梦想，这个这个现场开一次世界杯决赛，可能是其中之一。如果说只能有一个梦想的话，我觉得哈，对于我来说，我希望我能够在安菲尔德看一场比赛，而且这个比赛的精彩程度不亚于零五年的安菲尔德，呃，零五年的伊斯坦布尔奇迹以及今年的安菲尔德奇迹。如果说我能够在现场，安菲尔德的现场，在我自己主队的主场能够经历这样一场比赛，我觉得如果让这场比赛跟世界杯决赛比，我宁愿选择这这场比赛
2: 。可以
1: ，但是这种东西可遇不可求。我不知道，像那些今年五月份在安菲尔德现场经历安菲尔德奇迹的那些现场球迷，他们事先他们也不知道他们的主队可以在前场三叉戟折去两员，一帮替补上场情况下能够逆转全员出战的巴塞罗那，他们自己都没有想到。嗯，所以这种东西就是看缘分，最好的办法就是你买一张利物浦的机票，你就住在利物浦，每场比赛你都去看。欧冠你也去看，看看时间二十年，<笑>你可以经历这样一场比赛。你想想看，零五年的伊斯坦布尔奇迹到一九年的安菲尔德奇迹，中间差了十四年，是，基本上，这还是运气好的情况。你利物浦这是豪门啊，能够十几年踢出这样一场比赛出来，所以你可以想一想，如果说你能正儿八经现场经历这样一场比赛，那是多么的幸运
0: ，这一辈子就值了，对吧？
1: <笑>你你你不能讲这种话。但是如果说可以的话，我会选择去看这样一场比赛。OK， 而且我感觉，如果后面有机会，我可能还会重回利物浦，就是起码说我正儿八经在利物浦主场看一场比赛
2: 。可以，可以因为
1: 我虽然去过利物浦的主场，但是我没有在那边看过比赛，还是蛮遗憾的一件事情。就有有些东西，你第一次去是一个契机，哦、啊，你了解了之后，你第二次再去才会正儿八经去感受它的内涵
0: 。能带上我吗？<笑>
1: 没有问题啊，只要你签证、钱、球票都到手就没有问题
0: 。好，我们到时候可以计划一波
1: ，可以来来一发
0: 。OK，、呃、好，那么 OK， 下一个话题哈，呃，你觉得哈，就是，嗯，我们下我们可能要谈论一下中国足球哈。当然，这一点其实我个人了解的肯定没有你多，就是对中国足球一些看法，比如说对中超。以及我们现在主帅里皮的下课，然后以及我们现在中超的一些改革，比如说规划球员等等这些问题，嗯，我们都有什么看法？其实这一点我其实主要还是想让你来发表一下你的一些看法啊。啊
1: ，这个这个事情其实是这样子啊，我我跟我跟文坛在这个写今天这个访谈的提纲的时候，这一点是我加上。但是其实呢，我觉得，因为我看球时间也不长，今年四月份才第一场看球，呃，才看第一场球，到现在还不到一年的时间。就是我觉得我们讨论这个话题呢，就是出发点在于抛砖引玉，我们把这个话引子抛出来，我们谈一些自己的东西，然后呢，听众朋友们，就是你们呢，再通过你们的视角去想想，就是你们觉得这个问题，就是中国足球，我不说它有问题，你们对中国足球的看法是什么？嗯，就是我们刚才我们聊了那么多啊，我们这个很热爱足球，足球带给我们的不仅仅是一项运动，它给我们的是感动，是各种各样的东西。我的最大的梦想是到安菲尔德去看一场像安菲尔德奇迹那样的比赛。就是如果说我们都如此热爱足球，那么为什么我们自己的国家，我们自己的本土吧，我们的本土？可不可以也同样拥有这样的足球氛围，同样有那么一个世界级的球队，甚至包括我们的国家队，能不能在世界杯上有所作为呢？我觉得这个是我想，就是我们探讨这个问题的一个目的。嗯，就像我刚才讲了，这个中超这个比赛现在办的也蛮不错的了，因为中超中国足球起步的很晚，中国足球你比如说像。一些欧洲的那些豪门，像什么利物浦啊，包括一些就世界上最早的一个球队，好像是叫谢周三吧，谢菲尔德的一个球队。那个球队是一一多少年，我不知道是一七几年还是一八几年，就很长，时间非常非常长。就是欧洲的足球发展是因为它有它的底蕴在里面。嗯，我们的亚洲足球发展的较晚，但是呢，我们可以看一看我们的邻居日本、韩国，去年的世界杯的。八分之一决赛，日本跟比利时踢了二比三、嗯，而且是日本是先进了两球，比利时是最后才绝杀的。你知道比利时在世界杯上的排名是？呃，在世界现在世界现在世界的国国家队的排名好像是前五，如果我没记错，好像是第一吧？现在是还是第二？
0: 嗯、我记得是第一。嗯
1: 、就是我们的邻居，对我们的邻居已经可以和这样的。水平的对手去扳手腕了。韩国，韩国有那个刚才你也讲，你去看的那个国际冠军杯
2: ，是。
1: 现在孙兴民是亚洲当之无愧的亚洲一哥，这次肯定是不会卖他的。对。就是为什么我们的邻居就是能表现这么好，而我们似乎还欠缺那么一点呢？嗯，我我当时讲过，零二年的时候我也看过中国队的比赛，当时很多人在骂国足，说你们这帮人踢的都是什么玩意儿，出去一个球没进，是吧？当时很多人骂，但是我觉得更多的人是希望这是中国足球队好。当时很多人都觉得，啊，中国足球可能这次进了世界杯，虽然很烂，但是这是一个开始，我们后面会慢慢变好。但是事实是，那个时候，从那个时候开始，中国足球好像就在走下坡路嗯。前两天那个中国的国家队踢叙利亚。被踢了个一比二，然后里皮辞职了。我印象特别深，在里皮里皮在中国当教练中间走了一段时间，嗯，后面他才又回来的。他当时说的是中国的足协，中国叫什么？中国方面，他没有说中国足协，说中国方面给我开出了一个我无法拒绝的条件。很多人在猜、嗯、他的工资是多少，嗯，然后这个事情之后，他说。我觉得我没有尽到一个教练的责任，我对不起我的那份工资。他决定辞职。里皮是谁？零六年的时候，银狐里皮是带领着意大利队逆转了法国队夺冠的。嗯。他是一个世界冠军的教练。嗯。为什么在中国这儿，他似乎就难有作为呢？我觉得这个问题我们可以好好考虑考虑。我一直觉得就是一个东西啊，不能仅仅看它的表象。我们现在开始有这个规划球员了，今年规划了两，个，一个是李可，他的母亲是中国人，他的父亲是塞浦路斯人，嗯，然后另外一个是艾克森，叫埃尔克森还是叫艾艾克森吧，现在是广州很大的队员，他是一个纯种巴西人，嗯，但是呢，他是中国把版规划球员。当时在踢关岛，踢那个好像就是关岛吧，踢了七十七七七比零，这、就是这两位规划球员首次同时登场。当时很多人觉得哇哦，我们有了规划球员之后，再加上这个里皮，好像觉得中国队马上要有所作为了。结果现实又狠狠的给了我们一巴掌。嗯，但是我觉得失望有，但是我们可能要更多的去反思一下背后的原因。<对>就是我觉得足球，很多人说中国十三呃十四亿人啊，你们十四亿人里面你找不出十一个会踢球的人吗？其实不是这样子，中国的在注册的足球运动员只有三万人
2: 。为什么这么少？冰岛
1: 呢，总共有三十万人口，但是他们在注册的足球运动员好像是五万还是六万？嗯。对你不能说中国有十四亿人，你怎么找不出？那你还说美国有两亿，他们怎么找不出一个打乒乓球的，对吧
3: ？<笑>
1: 我记得那个当时那个，当时孙继海，哎，他当时在那个曼联，呃，不是曼他当时在曼城踢过球。孙继海是零几年，零五年、零零六年吧，那个时候是他在那个曼城的那个顶峰。他当时跟 C 罗是面面对面交过手的，他曾经也防死过 C 罗几次。嗯，我个人觉得孙继海是中国几个留洋球员中比较成功的一位。嗯，然后后来他退役了，退役之后有一段时间，他参加过一个节目，那个节目我忘了，我只看过那个视频。主持人就是问他、啊、说：“这个。”如果中国足球发展不好，你觉得原因是什么？他当时他没有回答，他问了主持人几个问题，这个这几个问题，那个视频我八大有没有看过？如果看过的话，那个你就相当于我问这个问题，你们就再想一想；如果没有看过的话，大家可以思考一下再问题。就是第一个，如果你有孩子，你会不会把他送去踢足球？嗯、这是第一个问题。嗯。如果你送他去踢足球，谁去教他踢足球？如果你的孩子，你愿意送他去踢足球？有人教，你去哪里踢足球？嗯，他问了几个，我后面有些记不清了。但是就我们就可以先看看这三个问题。我问你，你如果有小孩，你会不会送他去踢足球
0: ？我会
1: 。嗯。我不，我不是说你在新加坡，我就问你在中国
0: 。我会，但是。你说这踢足球，我是把它当做一项娱乐，还是说我把它当做他的一个特长来培育培育
1: ？就是正儿八经把它当成一个足球运动员去培养
0: 。那 OK， 我觉得我可能还是不太会，
1: <笑>会有一些犹豫。<笑>是，好，假设你愿意，<对>你找什么样的人去教他呢
0: ？找，呃 ，OK， 俱乐部教练肯定是很难找到，就是那种啊，嗯、但是。尽量你找省省上的或者市上的球队的教练，如果能找到，这是最好的啊。嗯，
1: 好，那么下面你带他到哪里去踢球？哇哦、wow
0: ，我其实也不太了解哈，但是我觉得应该每一个市里，他应该都有这种市队吧，或者是他至少有嗯、呃、市足球场这种地方，看看也有像青少年宫。又有俱那种青少年俱乐部可能会有啊，带他去这些地方，让他去发展啊
1: 。嗯嗯、这些呢，我不是说我就是怎么样，但是我也我就是我也不了解啊。这个问题只是说大家去考虑考虑，就是我个人觉得，就问这些问题不是说一定要让你说哦，我这个、呃、孩子我就让他去踢，我不让他去踢啊，我没有地方去踢，或者说我飞到什么地方去，不是的，我只是。就是希望我们去想一想，就是现在中国这个环境适不适合去培养专业的足球运动员，或者说不是适不适合，就是还有没有到那个程度去培养一个专业的足球运动
3: 员
1: ？嗯，我个人觉得，可能现在中国还没有到那个条件
0: 。是，可能跟各种原因呢、啊，家家长的观念以及整个环境各
1: 种原因，嗯嗯，嗯没错，是，而且我觉得呢，足球。是一个国家软实力的一个表现，嗯，对 ，OK， 确实，其实体育运动怎么足球是一个国家体育，嗯、对
0: ，对啊，体育运动整整体不就是不只是足球了，很多只要是体育运动，它都是一个国家这种这特定方面的一个体现啊
1: 。对，我不是说，当然我不是说足球踢不好，你这个国家就有问题。你比如像加拿大，加拿大是一个很好的国家。嗯，我说的好是经经经经济上的好，不是说我多爱加加拿大，因为最近那个华为的事情，我说这个可能有点那个，但是加拿大的足球队烂的一塌糊涂，<笑>对吧？是<以>，真的加拿大的足球队非常非常烂。嗯嗯
0: ，就对，怎么说呢？每个国家就说，但是
1: ，嗯,嗯，你讲你讲
0: ，我就觉得每个国家有它特定的，不管说是地理环境、人文环境、社会环境也好，它都有它。自己擅长以及不擅长的运动，这也是可以理解的，啊，对，嗯
1: ，所以这个东西呢，就是说，现在中国足球曾经辉煌过，你可以去找一些上世纪八九十年代，甚至是两千年左右，那个时候世界上报道中国队还是觉得中国队是一个蛮有实力的队伍，哎。而且中国队曾经在一场友谊赛中一比零战胜了法国队，当、嗯、时法国队还其中还有亨利，我记得。嗯，
2: 是。
1: 就是说我们的足球曾经辉煌过，为什么现在不行了呢？这就是值得思考的地方。我觉得这个可以去哎思考。我们这里肯定是因为我也不是专业的，我觉得你可能呢也会觉得现在讨论这个，我们在这个节目里面讲述自己的似乎有点贻笑大方的感觉啊。这个问题呢，我们抛出去。嗯，就是说让这个观众朋友们去想一想，对，对，我就我们热爱足球，<是>我们希望中国足球变得更好，那么怎么才能让它
0: 变得更好？对，好，那么希望想一想这些问题。是各位听众朋友，如果你有任何的想法，欢迎你在评论区留言，对，也可以私信我们，或者是反正我们是抛出这个问题嘛，抛砖引玉，对，希望启发每一个人的思考。对嗯，好了，那么咱也聊了这么久了哈，嗯，嗯所以说呢，我觉得就非常感谢 Stark 能够在宝忙之中抽出空来参加我支持我这个播客的节目、哎。我感谢
1: 你啊，你让我有了上电视的机会
0: 、啊。<笑> OK， 嗯，因为对我这一个播客也是。我这个想法，我也是前几天才跟这个 s t 大哥提出，然后他也非常欣然的就接受了，我也是非常高兴啊。我之后呢会把这期节目剪稍微剪辑一下，然后放到各大平台。对，所以说呢，那么其实今天就可以稍微做一个告一段落。那么所以说，希望你能够喜欢今天我们这一两这一期我们两个人的这种讨论，虽然说大多数讲的是经历，也有自己的看法，所以希望是反正一个。启迪的一个作用嘛，嗯、呃，所以说，如果你喜欢我的播客 b y 播客，欢迎你的订阅。你可以在 Apple Podcasts、Spotify、网易云音乐以及喜马拉雅 FM 上面找到我。那么今天的节目就暂时到这里吧。我是文坛
1: ，我是 Stock
0: 。<笑> OK， 那么我们下期节目再见，拜拜
1: 。好，拜拜。